0: Cuando vi ese gol, llegué a la conclusión de que eso no era fútbol, no era ni siquiera arte. Bueno, era arte de alguna manera, pero era arte pornográfico. Fue pornografía a la vista de todos, a plena luz del día. Cada vez que Croacia se acercó, aunque fuese de manera tímida, fueron ataques abortados por un portero que maneja excelente su área chica y su área grande y que previene el peligro antes de apagarlo. Y esos son los mejores porteros, son los más completos y son de los que menos se habla, pero yo creo que hay que valorar lo que hace Emiliano Martínez. Croacia, aún con balón, no fue tan distinta a Países Bajos, Australia y a todos los rivales que ha tenido Argentina. Priorizaron no atacar a Argentina para cuidarse las espaldas. Y el mérito de Argentina es que en todos estos partidos se fue arriba 2-0 a 0, y bastante rápido. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 25 de las reflexiones mundialistas aquí en exclusiva a través de Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y por venir a escuchar a ver qué digo ahora de Argentina. Gracias. Para mí Argentina no era un equipo candidato a jugar la final de la Copa del Mundo y Argentina está en el Mundial. Para mí no era favorito pero eso era antes de la Copa del Mundo. Cuando jugó contra Arabia Saudita creí que había tenido la razón y que el mundo se había equivocado y que Argentina no estaba para jugar la final de la Copa del Mundo. Pero después, cada partido que ha jugado Argentina, para mí Argentina ha sido el favorito. Pronosiqué que Argentina le debe ganar a México, Argentina le debe ganar a Polonia, Argentina le debe ganar a Australia, Argentina, no será fácil, pero le debe ganar a Países Bajos y Argentina en un duelo cerrado, más cerrado de lo que, que acabó siendo. Argentina debe ganar la Croacia, ¿no? Una cosa es que en su momento, cuando yo veía a los candidatos a ganar la Copa del Mundo, pensaba que cualquiera de aquellos a los que yo vislumbraba como grandes candidatos al Mundial, y confieso que eran Brasil, Alemania y Francia, pues bueno, no se toparon en el camino de Argentina hasta la final. Si Argentina se topa con Marruecos en la final y la gana, pues yo seguiré teniendo la razón, al menos en mi mundo, ¿no? Si va contra Francia y Francia gana, pues sentiré que tuve la razón, que, que lo único que necesitaba Argentina era enfrentarse a uno de los tres equipos que para mí a priori eran superiores. Y si Argentina le gana a Francia la final, pues no me quedará más que cerrar la boca, el orto y todo lo demás. Pero ya veremos, ya veremos qué pasa con el desenlace de esta Copa del Mundo. Pero sí, para mí no era favorito Argentina a priori. Pero después, cada partido que ha jugado, pues en función a su rival, sí que ha sido favorito. Sirva esto como introducción para la reflexión número uno. Y esta tiene que ver con un rápido previo de Francia en contra de Marruecos. Sobre todo reflexionando a raíz de lo que ha hecho Argentina, ¿no? Porque además esto lo estarán escuchando muchos antes de que juegue Francia. Estos horarios ya que nos permiten, ¿no? a diferencia de las tres primeras semanas, pues escuchar el podcast no necesariamente en la madrugada y de todas formas estar escuchándolo previo al partido que, que ya es en la tarde. En la mayoría de los países donde se me escucha, principalmente México, sin olvidar que tenemos una gran audiencia en Australia, por ejemplo, que ve a saber a qué hora lo escuchan. Pero bueno, gracias a todos los argentinos, a todos los españoles, a todos los centroamericanos. Perdón por meterlos todos en un costal, pero es que no puedo ir país por país por país. Pero realmente que es muy emocionante saber que han seguido este mundial a través de la ventana de Me Quiero Volver Chango. ¿no? Esta modesta ventana que, que está abierta para todos ustedes y, y que me da mucho gusto, mucho gusto que, que se asomen aquí de vez en cuando. El tema con Francia es que tiene una tarea importante en contra de Marruecos, y esa tarea es hacer lo que no han hecho las otras selecciones, y que sí ha hecho Argentina, ¿no? Es decir, Argentina hasta ahora le ha ganado a quien le ha tenido que ganar, a quien en el papel insisto, Argentina tenía que ganarle, no ha hecho más que eso, y tiene tanto mérito que es el único que lo ha hecho, ¿no? Y ya veremos si al final son dos, Argentina y Francia, porque si Francia no hace la tarea, entonces la final será Argentina-Marruecos y concluiremos que el único equipo favorito que realmente ganó a quien le debía ganar en el papel y a priori por la calidad de sus jugadores, pues fue Argentina. Y que el resto, pues ni España, ni Alemania, ni Brasil, ni Francia, consiguieron lo que era el mínimo requerido, no que es, bueno, gánale a los que a priori les tienes que ganar. Y por todo el respeto que merece la selección de Marruecos que se lo ha ganado y que se ha hablado de manera constante y continua y dilatada a lo largo de este podcast y se seguirá hablando de, de Marruecos. De todas formas, la selección de Marruecos no debería ganarle a priori a Francia. Si Marruecos consigue que Francia no le gane lo que ya consiguió con Bélgica, con Croacia, con España y con Portugal, pues bueno entonces será una nueva selección que no cumple con lo necesario y por lo tanto Argentina en el escenario de jugar una final con Marruecos que todo el mundo, bueno, todo el mundo, la muy representativa población que no quiere que Argentina gane el Mundial pues está aterrada ante la perspectiva de que tengan que ganarle a Marruecos y por qué le van a quitar mérito a Argentina de ganarle a Marruecos hipotéticamente en esa final si Marruecos no claudicó ni ante Croacia, ni ante Bélgica, ni ante España, ni ante Portugal, y probablemente, o posiblemente más bien, ni contra Francia. ¿Por qué temen que Argentina sí? Pues porque entonces Argentina es mejor que cualquiera de los otros, ¿no? Si sí, sí puede hacer con Marruecos lo que no hizo ninguna de las otras tres, cuatro, cinco candidatas a ganar el Mundial, entonces Argentina, muy a su pesar, será campeona del mundo, aún venciendo a pues en su camino a lo que le tocó, ¿no? A Australia, Países Bajos, a Croacia y a Marruecos. Y lo hará de manera más que merecida. Está en manos de Francia evitar hacerle este trabajo que para muchos será fácil a la selección argentina. Tan fácil que nadie lo ha hecho, ¿no? Tan fácil que ha sido el único. Pues probamos que sean dos, que digamos de Francia lo que no pudimos decir al final de Bélgica, ni de España, ni de Portugal. Francia tiene esa tarea, y ojalá la cumpla, honestamente. Que bueno, a ver, también sería buenísimo que Marruecos llegue a la final. Pero ahí ya lo dije ayer. Creo que todos tenemos un poquito el corazón partido y dividido entre lo que nos pide el corazón y lo que nos pide la cabeza. El corazón nos pide que gane Marruecos, a la mayoría de nosotros. La cabeza nos pide que gane Francia. Y la bilis para muchos, en los que no me incluyo, también pide que gane Francia porque consideran que va a ser un rival más adecuado para evitar que Argentina salga campeón. ¿no? Entonces... Creo que eso hace, en ciertos países donde hay más rencor deportivo a la selección argentina, que bueno, sobre todo en Latinoamérica, me, me imagino que, que México y Chile son dos de ellos, y Brasil, no evidentemente, donde estarán, a pesar que el representante sudamericano en la final sea argentina, pues estarán esperanzados de que Marruecos o, o Francia ganen la final. Pero bueno, esa solo es una población bastante representativa no de, de latinoamericanos. No quiere decir que, que lo sean todos, pero tampoco que, que todos estén hinchando por Argentina, porque eso sería mentir. Yo creo que está bastante dividido. El caso con, con Francia y con Marruecos es que uno puede analizar desde muchas perspectivas, ¿no? Pues es que Francia es el súper favorito, ¿no? Y ni siquiera creo que sea necesario que tenga yo que venir a detallar cuáles son los argumentos que tiene Francia y que no tiene Marruecos. Ya mañana... Hablaremos largo y tendido. Tengo 10 reflexiones que me están esperando para el Francia en contra de Marruecos, ¿no? Una vez que se haya jugado. Pero a modo de introducción, sí quiero poner esto en perspectiva, ¿no? Y es estadística pura y básica. Marruecos ha metido 5 goles y ha recibido 1, que fue autogol, por cierto, pero no importa. 5-1. Francia ha metido 11 goles, más del doble que Marruecos, pero ha recibido 5 a cambio. Es decir, el ratio de goles anotados sobre goles recibidos de Marruecos es de 5 a 1. Por cada gol que le meten a Marruecos o que Marruecos se mete a sí mismo, que sería más correcto en este instante, pues por cada gol en la portería de Bono, Marruecos ha logrado meter 5 goles. En cambio, Francia ha recibido 5 goles, metido 11. Entonces, esto quiere decir que por cada 2 goles, si quieren que sea más preciso, 2.2 goles que mete Francia, le meten uno. Hay una gran diferencia muy a favor de Marruecos desde este punto de vista. Así que llévenselo a la almohada. Ahora sí, reflexión número dos. Vamos a empezar a individualizar. Voy a pasar por varios jugadores de esta selección argentina. Pero creo que es importante empezar con Julián Álvarez. Julián Álvarez que se comió a Gabriel Omar Batistuta sin ser un futbolista medianamente parecido a, a Batistuta. no Pero lo que fue canilla para Maradona lo está haciendo... Este chico, Julián Álvarez, para Messi y además con todo el futuro que tiene Julián Álvarez como para ser mucho más importante en la selección argentina y en sus equipos que lo que fue Claudio Canilla, ¿no? Pero hoy hoy fue hasta Batistuta. El gol que mete, aunque por ahí lo comparan y hacen bien los que lo tienen claro, el gol de Kempes contra Países Bajos, ¿ese, ese segundo gol. El tercero pues tiene mérito, ¿no? Acompañar la jugada y estar ahí. Es un jugador sumamente inteligente. Entonces lo que parece fácil, Julián Álvarez... Pues no lo hacen todos los jugadores, que es estar en el momento preciso, ¿no? Esa intuición, esa capacidad para ser un correcto jugador en todas las áreas del juego, ¿no? Es decir, es un buen pasador, es un jugador técnicamente bien dotado, es un buen rematador, pero no es extraordinario en nada en particular, creo yo. Lo que le hace extraordinario es que al ser bueno en todo, en donde sí es extraordinario es en la intuición, ¿no? Al ser bueno en todo, te sirve para todas las cosas y sobre todo es un tipo que tiene eso que no se puede calibrar. Es decir, ¿qué le pones de intuición a un futbolista? Pues le pones 10. ¿Basado en qué? Pues en lo que ves, ¿no? En, en esa capacidad de, de leer el partido y a sus 22 años, pues hacer todo lo que hizo, ¿no? Está cabrón. La verdad es que está cabrón llegar a jugar como jugó hoy Julián Álvarez en cualquier escenario. Ahora, hacerlo en una Copa del Mundo, en semifinales del Mundial y a los 22 años con el peso de la camiseta albiceleste, es otro nivel, lo de Julián Álvarez. Lo único que, que lamento es por el... Por, a ver, evidentemente en su momento pues tuvieron que negociar y, y lo vendieron, ¿no? Pero si River Plate hubiera tenido la visión de esperar a la Copa del Mundo, igual hay otras presiones, ¿no? Pero, pero así visto desde afuera. River Plate, que lo vende un año antes del Mundial, si lo hubiera aguantado, si hubiera tenido fe, a ver qué pasa con Julián Álvarez en la Copa del Mundo, es que lo vendió por 17 millones de euros. Julián Álvarez podría acabar siendo la mayor ganga en la historia de, del fútbol, ¿no? O sea, porque hoy, con lo que se recotizan los jugadores en un Mundial, ahorita Florentino Pérez estaría pagando 117 millones de, de dólares, sin ninguna duda por Julián Álvarez. Pero, a ver, el Manchester City mismo, en lugar de pagar 17 millones, tendría que pagar 100 millones más. Cuando digo Florentino Pérez... Lo digo porque pues le gusta no eh, la gran figura de cada Mundial. Mbappé en 2018, aunque no le salió. James Rodríguez y Kelly Navas en 2014. En 2010, pues, ¿a quién se llevó en 2010? A uno de mis jugadores que me encantaban. A Arjen Robben, puede ser. Yo creo que se llevó a Arjen Robben en 2010. En fin, eh, cada Copa del Mundo aprovecha para, para llevarse a, a la figurita del, del pastel, o así lo ha tratado de hacer en muchos momentos. no A veces le sale, a veces no le sale, pero... Estoy seguro que ahora mismo se hablaría de Julián Álvarez al Real Madrid, ¿no? Y claro, tendrían que pagar el Real Madrid o el propio Manchester City no 17 millones de euros, que es lo que valió hace un año, sino, les juro que, sin ninguna duda, 117 millones de euros solamente por lo hecho en esta Copa del Mundo. Así que ha sido un gran negocio. Más allá de lo que puede aportar, eso estamos por ver, o ya lo hemos ido viendo poco a poquito, tenemos suficientes pruebas para concluir que solo una desgracia evitaría que Julián Álvarez acabé rompiéndola en el Manchester City y todo a cambio de 17 millones de euros y no a cambio de lo que hoy valdría, que es 117 millones de euros porque una Copa del Mundo te lanza, no te lanza al estrellato y sobre todo cuando haces un mundial tan bueno como el de Julián Álvarez. Reflexión número 3. Argentina estaba incómoda en este partido. Ahora, pues claro, el análisis es Argentina ganó fácil, Argentina pasó por encima de Croacia. Y sí, pero en este partido de estrategias, Argentina en los primeros 30 minutos sin sufrir, pues no estaba muy cómodo que digamos. Croacia tenía la iniciativa, Croacia tenía el balón, probablemente era parte del plan. Pero la línea entre el éxito y el fracaso es tan delgada, tan, tan delgada, que nunca sabremos qué habría pasado si vieron el partido, si se acuerdan, al minuto, bueno justo antes de, por ahí de la media hora. La jugada previa al 1-0, al penal. Aparece Perisic por el costado izquierdo, trata de bombear a Dibu Martínez, trata de, de hacer una cuchara. Esta se desvía en de Paul, y el árbitro y el árbitro asistente dicen saque de meta. Perisic reclama, y con razón. El balón lo desvió de Paul. Por lo tanto, el balón se fue muy lento y, y no hizo el efecto que buscaba Perisic hacia la portería rival. Era tiro de esquina. Los árbitros no lo vieron y dijeron saque de portería. En ese saque de portería, el balón casi lo intercepta Modric, la acaba rebotando, pero en lugar de recuperar la posesión croacia, le cae a Enzo Fernández. Lobren se despista, seguramente porque esperaba que Modric se quedará con ese balón, ese rebote despista, es una fracción de segundo. Salen en línea los croatas para dejar en fuera de lugar a Julián Álvarez, pero en ese momento en el que Modric parece que va a robar el balón, pero no lo roba, se, se despista. Enzo Fernández está muy, muy vivo, también eh, Julián Álvarez, y lo demás es historia. Es que una distracción a estos niveles, o sea, Croacia había hecho a nivel concentración... Un mundial perfecto. No solamente es estar concentrado durante 90 minutos, sino el reto, sobre todo cuando eres un equipo como Croacia o como Marruecos, es estar concentrado 90 más 90 más 90 más 90 más 90, más 90 hasta donde llegues. Croacia llegó hasta la semifinal, hasta el minuto 30 de la semifinal y a partir de esa desconcentración de Lobren, que evidentemente es una concatenación de errores, de, de accidentes, ¿no? De accidentes más que errores. El error es de Lobren y aparece solísimo, ¿no? Fuera del radar Julián Álvarez para también facturar a Livakovich que, que no está bien posicionado que, que entra en pánico, que, que no sabe leer la jugada que llega demasiado tarde a un balón al que vio llegar antes si hubiera hecho bien su trabajo ¿no? si hubiera estado esperando ahí al borde de, del área o si incluso hubiera salido ¿no? eh, de manera valiente a, a disputarle el balón en ventaja a priori en ventaja a, a Julián Álvarez comete el penal, un penal que creo que no debería discutirse yo la verdad es que lo vi un par, tres, cuatro veces como para estar seguro de lo que había visto, si, si de verdad no me estaba equivocando. Y sí creo que era penal. Pero de todas formas, a lo que voy es que si ese cuchareo de Perisic hubiera sido tiro de esquina, porque realmente debió marcarse tiro de esquina, o sea, a mí la polémica no me parece la del penal, me parece la del saque de meta que se cobra en lugar del tiro de esquina. Lo mejor de todo es que este argumento, que obviamente no sabemos nunca qué hubiera pasado, ¿no? Evidentemente el partido hubiera sido otro. Quizás Argentina lo gana no 3 a 0, sino 6 a 0. Pero esa jugada en particular, el penal, no hubiera ocurrido. Lo curioso es que minutos después, Croacia sí que tiene un tiro de esquina. y Argentina mete gol en el contragolpe. ¿no? Entonces, eso nos demuestra que aún si el árbitro auxiliar, el abanderado, hubiese marcado lo que había que marcar en esa jugada de Perisic, pues absolutamente nada hace descartar que hubiera ocurrido algo muy similar, no que Croacia hubiese ejecutado el tiro de esquina y que en el contragolpe Argentina hiciese en, en la jugada que acabó en el penal del 1-0, pues hiciese lo mismo que acabó haciendo en el 2-0. Entonces, es un tema, es un tema a analizar, sobre todo lo del segundo tiro de esquina, porque, o bueno, del tiro de esquina que sí se cobra, porque yo vengo defendiendo esto hace mucho tiempo, pero me gustaría un momento que tenga con Mr. Chip, se lo voy a plantear, no es que sea mi amigo, pero pero bueno, creo que puede ser interesante para, para él. Entonces, el tema es que siempre he estado... Nunca tengo el clima para platicárselo, ¿no? Y, pero un día se lo haré llegar, a ver si le interesa o no. Pero me parece a mí escandaloso, o por lo menos muy interesante, descubrir el ratio no eh, o el rango entre tiros de esquina a favor que acaban en gol y tiros de esquina en contra que acaban en gol. En el fútbol moderno, en los últimos años, la táctica fija se ha preparado creo que mucho mejor hacia la portería rival que hacia la portería contraria, ¿no? Antes, por lo menos en México, cuando era tiro de esquina, se gritaba ¡Gol! No creo que se haga esto todavía, pero en mis tiempos, antes del deplorable grito del, del saque de portería, lo que se gritaba era ¡Gol! en los tiros de esquina. Es decir, que, que había probabilidades de que, de que fuera gol un tiro de esquina. Ahora no, ahora es muy difícil. Pero que haya un gol en contragolpe tras un tiro de esquina como el que mete hoy tras una jugada brillante, individual, Julián Álvarez, pues ahí sí, ahí sí este, creo que hay muchos goles y, y creo que muchos se sorprenderían de ver la cantidad de goles que se meten en contragolpe en la portería que está a 110 metros de distancia y no en la portería que está ahí a la altura del córner. Pero bueno, cuando tenga esta información se las haré saber, la cosa es que, que haya alguien que, que realmente lo siga y que no nos invente, ¿no? Que, que realmente tenga los datos, pero me parece interesante reflexión número 4 Argentina es un equipo que está en la final sin que ninguna selección la haya buscado en ningún momento ¿no? bueno, no en ningún momento Arabia Saudita sí que la buscó durante algunos minutos del segundo tiempo y le salió de maravilla a Arabia Saudita pero salvo esos minutos excepcionales o oh, claro o los de Croacia, ya con la cola entre las patas y, y con las prisas, más que con la cola entre las patas, en el segundo tiempo, pues sí, también Croacia salió más agresiva. Pero en general, todos los momentos de, de Argentina han sido de paciencia, de abrir candados de, de equipos que no van a buscarle ni atacarle, ¿no? Por supuesto que Arabia Saudita lo hizo un ratito nada más y fue suficiente. México no lo hizo nunca. Polonia ni por accidente. Australia al final, cuando iba perdiendo 2 a 0, y ese es un tema, y Países Bajos también, cuando ya estaba 2 a 0 abajo, y Croacia ya cuando estaba 2 a 0 abajo. O sea, siempre los rivales que ha tenido Argentina, aún Croacia, con todo y la posesión de balón, que, que no solamente fue, a veces es normal, ¿no? Argentina se va arriba, y el segundo tiempo la posesión de balón empieza a ser del rival, ¿no? De, del que realmente necesita la pelota y el gol. Pero aquí no, aquí desde que iba 0 a 0, todo el primer tiempo, Argentina tuvo no sé, 35, 40% de posesión y Croacia el resto. Eso no quiere decir que Croacia haya salido a atacar a Argentina. Como creo que ayer analicé, dije, no, Croacia va a tener la pelota, pero, pero para no perderla, para que no la tenga Argentina, para limitar riesgos. Y, y tienen jugadores que, que cuidan mucho la pelota, que, que lo saben hacer muy bien, pero tampoco se proyectan como deberían, no laterales o extremos, como para que después de tanto toqueteo, Croacia tenga líneas claras de, de pase, ¿no? Eh, no no es una posesión como la del Manchester City, por ejemplo, no es una posesión vertical, es una posesión horizontal en la que Kramaric cae y ayuda a seguir toqueteando y en la que Perisic tampoco está como ahí en la línea al borde del fuera de juego como para picar hacia adentro o, o hacia línea de fondo y después entrar, no, no hay opciones de pase, honestamente, adelante la línea de balón, es un toc, 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 toc muy parecido al mítico Portugal contra México de los Simpsons pero con mucha clase, ¿no? porque obviamente lo, los rivales no son pasivos ante la posesión croata. A lo que voy en ese sentido, Croacia aún con balón no fue tan distinta a Países Bajos, a Australia y a todos los rivales que ha tenido Argentina priorizaron no atacar a Argentina para cuidarse las espaldas y el mérito de Argentina es que en todos estos partidos se fue arriba 2 a 0 y bastante rápido inclusive contra Arabia Saudita contra Arabia Saudita también, se fue arriba 2 a 0, el marcador puso 2 a 0, y en un momento que pudo cambiar la historia del Mundial, pero que no la cambió, y si la cambió, la cambió para bien de Argentina, no lo sabemos nunca, igual y, y Argentina ganaba ese partido contra Arabia Saudita y luego las cosas no salían, no sabemos qué hubiera pasado. El caso es que cuando Lautaro Martínez, por ejemplo, quizás Julián Álvarez, lo, lo que decimos, ¿no? Como es el hilo que separa el éxito y el fracaso y las grandes historias heroicas de todo lo demás es tan delgado que Lautaro Martínez mete ese gol, que, que metió, pero que la anularon por esa roncha que, que tenía en el hombro y que, y que el VAR detectó que era fuera de juego, ese 2 a 0 en contra de Arabia Saudita, pues probablemente Julián Álvarez nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer el Mundial que está haciendo. Digo probablemente, y, digo, y me corrijo a mí mismo, seguramente, no porque, porque Lautaro hubiera sido otro, habría tenido más confianza, habría sido titular y, y quién sabe, igual... y. Argentina se hubiera quedado en cuartos de final, ¿no? Si no le hubiesen anulado ese gol. Eso es lo, lo maravilloso. Nunca lo sabremos, pero sí que podemos intuirlo, que es una historia bastante posible. El caso es que Argentina iba ganando 2 a 0 ese partido, pero el VAR, la tecnología, decidió que había fuera de juego y lo demás es historia, ¿no? Argentina, a pesar de sentirse 2 a 0 arriba, pues nunca estuvo 2 a 0 arriba, pero contra México sí, 2 a 0, contra Polonia sí, 2 a 0, contra Australia sí, 2 a 0, después Australia metió el 2 a 1, contra Países Bajos sí, 2 a 0, luego le empataron, y otra vez contra Croacia 2 a 0, la diferencia es que ahora manejó el partido para meter el tercero, no consintió el empate como ocurrió contra Países Bajos o el casi empate como ocurrió contra Australia, pero eso es mérito de Argentina, no Argentina ante todos los rivales, a pesar que todos han sido conservadores, contra todos, en algún momento se ha puesto dos goles a cero y aunque sea el marcador tan engañoso que algunos dicen, todo el mundo quiere ganar dos a cero. ¿no? Es un marcador ideal y de dos a cero en dos a cero, Argentina, que no ha recibido el primer gol en contra nunca, está en donde está y eso es muy importante. No, no ir 0 a uno nunca en un torneo tan corto como una Copa del Mundo, pues no tiene precio y por eso también Argentina está en la final. Una reflexión más sobre la selección argentina, porque parece que aquí todo es este, no reconocer lo que está haciendo Argentina y, y no es mi intención, simplemente estoy tratando de ser lo más transparente y, y darle gusto a quien quiera que, que le dé gusto a estas reflexiones. No, no puedo darle gusto a todos ¿no? y, y tampoco reflexiono como para que los antiargentinos estén contentos o limito lo que voy a decir para que los argentinos no se enojen. Los que están enojados ya van a estar enojados, diga lo que diga. La reflexión número 5, Di María, Divala. Lautaro, Correa, es decir, los nombres propios de, de Argentina, las figuritas que, que a priori iríamos. bueno, Messi, ¿A, ¿a quién tiene Messi en esta Copa del Mundo como para que no tenga que ser el, el único que, que dé la cara por Argentina? Para que cuando las cosas se pongan feas y, y Messi tenga un cortocircuito o el rival haya protegido cualquier conexión argentina con su capitán, ¿qué tiene Argentina como para desequilibrar, para ganar partidos grandes?, y en ese momento podríamos decir, o seguimos diciendo Ángel Di y María. Y Ángel Di y María es el análisis previo a Países Bajos y es el análisis previo, es el haz la manga que prácticamente todos coincidíamos contra Croacia y resulta que Ángel Di María no fue necesario otra vez, ni contra Países Bajos, ni contra Croacia. Siempre es la figura de las previas y en la cancha no se le necesita mérito de, de Argentina. Y también yo en lo personal decía, a ver, cuando trataba de matizar o ponerme francamente al favoritismo que veía que tenía Argentina en esta Copa del Mundo antes de que empezara a jugarse y yo decía, a ver, es que jugadores fuera de serie que estén en un buen momento pues que no tiene Argentina, es decir, sí, Messi, Di María habrá que ver Di María con las lesiones y Messi que ya no es la mejor versión de Messi y el único, el único jugador que está en el mejor momento de su carrera y que le está pasando bien con su club es Lautaro Martínez ¿No? Y, y resulta que Lautaro Martínez, que era una de las garantías argentinas, pues no ha estado en su Mundial. Y sí que físicamente no está bien. Al final yo creo que también tiene mucho que ver el estado mental. Y como ya dijimos, pues Lautaro, ese gol que no le sube al marcador, y luego seguramente molestias físicas, y luego Julián Álvarez que sí le sale lo que a Lautaro no le sale. Y bueno, Lautaro tampoco está siendo importante, ni mucho menos en esta selección argentina. Otro nombre que saldría seguramente a la conversación, como jugador diferencial argentino de, de calidad más allá del promedio de futbolistas en Europa, Pablo Dybala. Pablo Dybala debutó hoy en el Mundial, ¿no? Bueno, había jugado algunos minutos del Mundial pasado, precisamente contra Croacia, si no me equivoco, en minutitos basura, y hoy juega como para, bueno, para que todo el mundo tenga minutos, incluido Juan Foyt, que venía de, de lesión. Falta Ángel Correa, ¿no? Eh, Ángel Correa que, que fue el último y llega casi a regañadientes, Scaloni lo convoca cuando Joaquín Correa y Nicolás González son baja de última hora, pero esas serían las figuritas, ¿no? Hablaríamos de Dival, hablaríamos de Di María, de Lautaro, de Correa y ya, ¿no? Lo demás, lo demás pues, es el 4-4-2 con el que salió hoy Argentina. Muy poquito si se analiza desde lo individual, desde el momento que viven en sus clubes. Paredes o, o de Paul no sé, McAllister ha sido enzo Fernández por supuesto no se les consideraba en el 11 titular y han tirado la puerta de este y, y vaya que han mejorado a la selección argentina y, y son jugadores jóvenes que han refrescado y con los que no se contaba de, demasiado a priori ¿no? pero bueno este inicio titubeante de, de Argentina con, con muchos futbolistas que no estaban en el mejor nivel en sus equipos y que esto lo han acarreado a la selección nacional pues le ha abierto la puerta no solamente a Julián Álvarez, sino también a McAllister, también a Enzo Fernández. Pero de todas formas, uno ve la alineación de Argentina, hoy contra Croacia, y, y no hace más que concluir, bueno, Scaloni ya de una vez sienta a Messi, ¿no? Este es lo único que te falta, porque juega con un 4-4-2, que, que es más un... así como hay un 4-2-3-1, no porque el 4-2-3-1 es una nueva manera relativamente nueva manera de llamarle al 4-5-1 porque es verdad que, que la línea de cinco mediocampistas está dividida en dos entonces no es un 4-5-1 es un 4-2-3-1 bueno aquí este 4-4-2 no era un 4-4-2 era un 4-4-0-2 ¿no? porque imaginen un 4-2-3-1 donde los futbolistas de, de banda que deberían estar en un 4-2-3-1 juegan a la altura de los contenciones porque en realidad eran cuatro contenciones por eso, entre Enzo Fernández y McAllister y de Paul y Paredes, formaban un 4-4-0-2 que a mí no me parecía para nada una buena idea en contra de, de Croacia. Pero bueno, vaya que, que el tiempo, aunque tardó, es decir, tardó como 30 minutos, pero finalmente le dio la razón a Lionel Scaloni, que es otro de los nombres propios que hay que reivindicar en estas reflexiones y que Yare, me lo voy a guardar ahora mismo, porque hay mucho que reflexionar para el día previo o los días previos a la final, porque Lionel Scaloni también merece su propia reflexión. ¿Qué vale? ¿Eh? Los que están viendo este podcast a través de YouTube habrán notado un pequeño salto. No es la primera vez. Lo hacemos todos. Yo trataba de evitarlo, pero descubrí que está bien grabar las cinco primeras reflexiones y mientras pasan por edición, o sea, grabo las cinco primeras, las mando al editor, no me pregunten, por favor, ¿qué edita? No tengo ni idea, Gabriel. Honestamente, no sé qué editas, pero supongo que cosas que uno, dentro de su ignorancia, no puede percibir y que es necesario editar antes de publicar. Pero se supone que para eso no cometo errores y que cuando cometo errores, pues vuelvo a grabar y muchas veces pues, errores que no me doy cuenta, tampoco Gabriel se da cuenta y no se filtran, y al final, este, alguien en los comentarios me dice, la gente, la gente, la gente. gracias, gracias siempre por, por sus comentarios, porque así me puedo dar cuenta que la cagué y me sirve para tratar de no volver a cagar. En fin, que el tema es ese, que mientras grabo la, después de grabar la 1 y la, de la 1 a la 5, las mando, y mientras está trabajando en edición, Gabriel, la reflexión es 1, 2, 3, 4 y 5, yo grabo 6, 7, 8, 9 y 10, esto con el fin de tratar de subir el podcast lo menos tarde posible. Porque sí, podría subirse todavía más tarde si no fuera por esto. ¿A qué voy? ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque esto lo estoy haciendo por segunda vez. Y estoy seguro que si no notaron el saltito, de alguna manera sí notaron mi rictus, que es distinto. Mi... Se nota que estoy encabronado. Es un problema mío. Tengo idiotez emocional. O sea, mi inteligencia emocional es cero. Entonces... Si estoy encabronado, es muy fácil notarlo. Y e incluso, seguro los que están escuchando, ya notarán un timbre, una intención distinta en mi voz. El barack que escucharon hasta la reflexión número 5 era un barack alegre, inspirado. El barack de la reflexión 6 en adelante, bueno, espero retomar en algún momento el ritmo, pero el barack de ahorita es un barack que está muy emputado y que ya no sabe cómo quitarse esto de encima. Porque claro, o sea, imagínense... Mando la reflexión 1, 2, 3, 4 y 5. Empiezo a hablar de la reflexión número 6 y jajaja. Bla 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 bla. Y disculpen, pero bla 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 bla. Paréntesis, cierro paréntesis, abro paréntesis, me pierdo, regreso, bla 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 bla. Niños, adelanten a la siguiente reflexión, porque esto no es para ustedes, jajaja, reflexión número 10. Esto fue, me quiero volver chango. Muchas gracias por hacerme su cumple y para matar el tiempo. Después de quién sabe cuántos minutos, más de media hora, seguro, porque pierdo la noción del tiempo. Le doy stop, intento darle stop, pero. No puedo darle stop. No fue necesario darle stop porque no estaba grabando. Suele ocurrirle a la gente idiota como yo, pero de todas formas me parece tan encabronante. Y benditos problemas, ¿no? Ojalá todo fuera por eso. Pero no solamente esperé perder el tiempo y volver otra vez a lo mismo, sino que ya no lo voy a poder decir con la misma naturalidad. Ya no voy a poder hacer el mejor podcast posible. Bueno, trataré de hacerlo, de ser tan profesional como puedo pero pues los chistecitos van a estar aquí en mi cabeza y ya me los conté a mí mismo. Ya no van a salir naturales. Pero bueno, trataré de... llamar además las reflexiones son las que son, ¿no? De las 6 a las 10 tendré que repetirlas y bueno, tratar de buscar nuevas formas de, de contarlas para no aburrirme a mí mismo y con ello, evidentemente, no aburrirlos a ustedes, que es mi prioridad. Quiero entretenerlos y quiero hacerles reflexionar. Así que decía yo en la reflexión número 6 que los niños, por favor, lo repito salten, porque es importante, váyanse de aquí aléjense, reflexión número 7 los espera, de ahí en adelante son bienvenidos, no voy a hacer el chiste que conté de que tengo porque no me va a salir tan natural, que tengo contactos con los Santos Reyes y con Santa Claus y que si no me hacen caso, no les va a tocar regalo, no es que hubiera sido súper brillante el chiste cuando lo conté de manera original, o más que de manera original, en la versión original que, que no se grabó, pero pues ahora ya es mucho peor por eso trataré de no contar chistes. Pero niños, váyanse a la reflexión número 7. Eso sí. ¿Por qué? Porque toca hablar de... ¿Ya se fueron? Okay. De Lionel Messi. Bueno, Lionel Messi es un jugador que va a estar siempre en el ojo del huracán. Siempre se le va a juzgar y siempre habrá gente que, que pueda exagerar aún más, como si fuera necesario, o que lo va a defender a ultranza, como si él no se defendiera solo en la cancha. O sea, ¿qué tanto se puede discutir? La gente que no entra en razón sobre la magnitud de Messi, con el pase que hace hoy en contra de Croacia, y si no lo hizo con el pase contra Países Bajos, ¿qué le podemos decir a esa gente? O sea, seguirá diciendo que sí, lleva cinco goles, pero tres son de penal. ¡Ey, ojo! Tres de penal, siendo Lionel Messi. Ha metido tres de cuatro en esta Copa del Mundo porque falló contra Stesne, pero metió los otros tres. Y eso es un altísimo porcentaje para ser Lionel Messi. Es un... 75% que equivale más o menos al porcentaje de penales que se anotan en el fútbol profesional, que está entre el 76% y el 78%, de hecho está un poquito por debajo del promedio en esta Copa del Mundo Lionel Messi. Y aún así, para tratarse de Messi, con lo malo que es para tirar penales, 3 de 4 está bastante bien. Y digo, para lo malo que es para tirar penales... Pues me refiero a que, pues, a lo mucho es promedio, ¿no? Meterá tres de cada cuatro, si acaso. Ahorita le estamos aplaudiendo que, o yo le estoy aplaudiendo que haya metido tres de cuatro cuando suele fallar muchísimo. Y esto en un tipo que es prácticamente inigualable, que muy pocos jugadores en la historia están a su nivel de goleador, de pases a gol, o sea, es el mejor, uno de los mejores pasadores de todos los tiempos, uno de los máximos goleadores de todos los tiempos uno de los mejores dribladores de todos los tiempos. Todo lo difícil lo hace fácil. Y lo que es supuestamente fácil, que está al alcance de todos, que es tirar penales, se le ha complicado mucho. Bueno, esta Copa del Mundo, no. Pero no por meter penales, Messi está haciendo un gran mundial. Además, metió dos goles en momentos muy importantes, no muy difíciles de anotar, además. Buenos goles, pero probablemente no inolvidables. Inolvidables los pases a gol de Lionel Messi, porque pasarán los años las décadas, y en algún momento no recordaremos quién anotó aquel gol de Argentina contra Países Bajos en Qatar 2022 en un sublime pase de Lionel Messi, eso sí lo recordaremos, entre cinco futbolistas vestidos de naranja. Estaremos dudando, vistió de blanco o de naranja la selección de los Países Bajos? ¿Se seguirán llamando los Países Bajos? No lo sé, pero ese gol, y en concreto, ese pase a gol lo recordaremos siempre, y el 3-0 a de Argentina contra Croacia. Primero olvidaremos que fue un 3-0. a Luego olvidaremos que lo acabó anotando Julián Álvarez. Empezaremos a dudar, porque Julián Álvarez, estoy seguro, tendrá su propia historia, mucho más que la de Nahuel Molina, pero que de todas formas no necesariamente lo recordaremos por ese gol en el que simplemente la empujó. Luego olvidaremos o dudaremos si fue contra Croacia, lo que nunca olvidaremos. Inclusive, no sé hasta dónde llegue el tipo que estaba marcando Joseph Guardiol a, a Lionel Messi, ¿no? Pero eso, si va hacia donde pinta, que debe llegar a ser uno de los mejores centrales del mundo, pues todavía va a ser que el relato, si, si todavía puede ser más adornado, pues se va a adornar más si Joseph Guardiol acaba siendo el defensa de culto que probablemente llegue a ser. El caso es que esa jugada la recordaremos y la recordarán aquellos que sigan cuando nosotros no estemos siempre, es una jugada magnífica, no la jugada y la asistencia previa al 3-0 entonces Lionel Messi, a ver, ese gol en particular y por eso, ahora sí niños espero ya, ya les di tiempo para que se fueran ahora sí, estoy hablando en serio, váyanse a la reflexión número 7, cuando vi ese gol llegué a la conclusión de que eso no era fútbol, no, no era ni siquiera arte bueno, era arte de alguna manera pero era arte pornográfico fue pornografía a la vista de todos, a, a plena luz del día Claro, o sea, lo que hace Messi con Guardiol, ¿no? Lo metió, lo sacó, lo metió, lo sacó adentro, fuera, rápido, lento, lo fue llevando y después, así, poco a poco, de repente aceleró para llegar al punto G, ¿no? El, el punto G en una cancha, pues, es el gol, claramente. Ese es el punto G. Fue sexo puro ese gol, ¿no? <ríe> no me vean con esa cara de enfermo que, que, ya, que yo ya lo tuve que decir dos veces. Tuve que repetir la misma cantaleta y ahora sí, a diferencia de la primera vez, me siento como un enfermo diciendo esto, pero, pero fue sumamente sexual el gol de Lionel Messi. No, el gol, ya ven, se acaba de anotar y ya está, estoy diciendo que fue el gol de Lionel Messi. No, fue el gol construido por Lionel Messi y que acabó de fecundar Cava, que quepa, no Cava, ¿eh? Cava, que quepa la definición, el buen, el muy buen delantero, Julián Álvarez, que en esa jugada pues nada más le empujó, pero había que pasar por ahí no para, para que esa gran acción sexual, diagonal futbolística de Lionel Messi subiera al marcador reflexión número 7 a ver, esto va ligado con, con el tema de Lionel Messi, niños ya pueden regresar porque eso es importante, y tiene que ver con la teoría de la, de la conspiración no ahí está, ahí está y, y sé que ahí está aunque yo no me meto a, a las redes sociales porque ya lo he dicho muchas veces no, no, no me deja nada pero, a ver, hay que diferenciar entre los siguientes conceptos. A Messi y a Argentina se le han acomodado las cosas en esta Copa del Mundo. Eso es irrefutable. Se han acomodado para llegar a la final. Otra cosa muy distinta, aunque cambie solamente una letra y aunque suene casi igual, sobre todo para gente que no articula perfectamente como yo, como yo no hago, quiero decir, no o no a que yo sí artículo perfectamente, no, como yo no hago. Entonces, una cosa es, se le han acomodado las cosas a Argentina y otra muy diferente, se las han acomodado o se lo han acomodado a Argentina. No, no se lo han acomodado a Argentina. No, no. Se le han acomodado a Argentina las circunstancias. Porque, a ver, yo sé que tiene mucho sentido si se quieren hacer los inteligentes y que Qatar y que Messi en el París Saint-Germain, que fue parte del convenio, y que los cataríes para hacer feliz a Messi, o para, en compensación, a que haya dejado al Barcelona y se haya ido con ellos, ahora le están sirviendo en bandeja de plata el Mundial. Eso no puede pasar, eso no. El tema es ese. A ver, el tema es ese. Y lo he dicho muchas veces, pero me gusta repetirlo para todos aquellos que no lo hayan escuchado. En esta vida, la mayoría de nosotros... Y no se ofendan. La mayoría de ustedes, sé que no todos ustedes, y eso me halaga mucho, pero la mayoría de ustedes, incluido yo, somos tontos. Si dividimos el mundo entre listos y tontos, los listos son bien poquitos. Los que realmente cambian las condiciones humanas y permiten que esto evolucione, no y, y que tengamos las facilidades que tenemos. Ya si eres lo suficientemente estúpido como para no poderle poner record antes de poderte hablar 45 minutos estupideces, pues eso ya es estupidez de, de Barack Ya no pueden hacer los inteligentes, lo, la, la gente que realmente hace cosas que valen la pena, que diseñó una computadora, que diseñaron un micrófono, que diseñaron el software en el que grabo este podcast, pues ¿qué pueden hacer? Ahí están las herramientas. Yo, en la vida, hubiera podido hacer lo que estoy haciendo sin que mucha gente inteligente hiciese lo, lo posible para que yo ya no más me pusiera aquí a hablar delante de esta cámara, de esta computadora y de este micrófono. Lo único que tengo que hacer es darle el record y ponerme a hablar. Y si no le doy el record, pues estoy bien pendejo, ¿no? Entonces, la, la vida se divide, lo siento, esa es mi opinión, entre muy pocos listos y un resto de, de tontos. La diferencia es que dentro de esos tontos hay gente que se cree inteligente. Y esos son un pedo. Esos sí son un pedo, porque son los que se creen las teorías conspiratorias del COVID y no hay que vacunarse, y son los que aquí en Estados Unidos por lo menos, en cada país pues habrá el equivalente, son los que piensan que Donald Trump es el tipo que les dice la verdad y que es un tipo genuino y que es un tipo que vale la pena por el que hay que votar. Son los mismos, ¿eh? digo, estoy generalizando, pero vamos... Eh, no es difícil imaginarse que es la misma gente la que pertenece a estos grupúsculos de, de pensar que la Tierra es plana y estar convencidos, ¿no? Y de que son tan inteligentes que ellos están viendo y sabiendo que a pesar de todas las conspiraciones que les hacen creer que la Tierra es redonda, no, la Tierra es plana, ¿no? Y los mismos de la Tierra es plana y de no hay que vacunarse y de Donald Trump es la solución para todos los problemas, pues esa misma gente es el perfil de la gente que dice no, pues es que está claro que Qatar le está sirviendo en bandeja el Mundial a Lionel Messi. O sea, no mamen O sea, ¿cómo, ¿cómo lo harían? No dudo que quisieran. No dudo que podrían hacerlo y no dudo que haya pasado en algunos otros momentos. Pero en esta Copa del Mundo, honestamente, ¿cuándo? ¿Cómo podrías articular tantas cosas que se le han acomodado a Argentina para que Argentina y Lionel Messi alcanzaran la final? ¿Cómo lo haces? Si ni siquiera ha habido un marcador escandaloso, un marcador en el que digas, bueno, puta, aquí el árbitro tuvo que ver directamente. Sí hubo un arbitraje polémico como el de Mateo Lajos, pero no que haya incidido descaradamente en el resultado. Ni siquiera me queda claro si afectó más a un equipo o a otro. Fue un mal arbitraje y ya. Pero si hubieran querido arbitrajes cínicos o si hubieran querido acomodar el camino de Argentina para que se enfrentara a Australia y a Países Bajos y a Croacia y, y a Marruecos en la final, si es que llega a Marruecos, pues entonces, ¿cómo le hicieron? O sea, ¿cómo le hicieron para que Japón le ganara a Alemania sin ningún escándalo arbitral? ¿No? Porque, porque si Japón no le ganaba a Alemania, y ese es el tema, es decir, no es que haya alguien orquestando esto, es imposible, porque se filtraría, porque se notaría, porque en algún momento lo sabríamos, es imposible hacer algo tan grande y tan perfecto sin siquiera ayuda arbitral o ayuda de los jugadores que están directamente implicados jugando al fútbol, ¿no? O sea, para que a Argentina se le acomodaran las cosas, ¿no? Tuvieron que hacerle el trabajo sucio los japoneses, ganándole a Alemania y así evitando que Alemania después jugara contra Croacia y quizás, en lugar de jugar contra Alemania, en lugar de jugar contra Croacia estaría jugando Argentina contra Alemania y a ver qué pasaba, ¿no? Después... Olvídense de Japón. O sea, primero Japón le tuvo que ganar o eliminar a Alemania. El mismo Croacia, ¿no? Es decir, Croacia que le hace el trabajo sucio a Argentina y deja fuera a Alemania. Luego, Croacia va contra Brasil y Croacia cepilla a Brasil. Le hace el trabajo sucio también a Argentina. Entonces, Argentina que pudo, igual pudo haber ganado, ¿eh? Y en este momento estaría alabando y sería hasta, ahí sí no tendría argumentos para defender mi postura inicial, ¿no? De que, de que Argentina está en la final, pero sin haber vencido a un equipo a priori superior, o de los que yo consideraba superiores. La selección argentina, pues, se le han acomodado las cosas gracias a que Japón le hizo el trabajo sucio con Alemania y que Croacia le hizo el trabajo sucio con Brasil. Pero luego es muy fácil, es decir, Croacia pudo con Brasil, o, o Brasil pudo con Croacia... No, Brasil no pudo con Croacia. ¿Argentina pudo con Croacia? Sí, Argentina sí pudo con Croacia. Y diríamos que hasta fácil, ¿no? Se le complicó mucho menos, eso está claro. Croacia el mismo rival a Argentina que a la selección brasileña. ¿Y Japón? Pues Japón, así como venció a, a España y Alemania, luego Croacia fue lo suficientemente correcta para eliminar a Japón, ¿no? Entonces, Argentina, como dije, desde la reflexión cero, ha hecho lo que ha tenido que hacer, a diferencia de los demás que no hicieron lo que a priori tenían que hacer. Pero está claro que sí, que las cosas no le han salido mal a la selección argentina, no porque haya algo raro, sino porque es así, porque es la historia de los mundiales. Porque yo me acuerdo de Francia, por ejemplo, mi argumento en contra de Francia en 2018 era siempre pensé que era la selección con mayor potencial pero que con champ no iban a ningún lado. Eso es lo que decía yo. Y para mí, a ver si me acuerdo, ¿para qué me hago güey? Sí si me acuerdo porque en lo que acabó siendo un ensayo que no se grabó, ahí sí batallé, pero ahora ya me acordé. Los equipos que para mí en 2018 eran los favoritos, eran Brasil en primer lugar, España en segundo lugar y en tercer lugar Alemania. Aunque con Alemania tenía muchas dudas, sí pensaba que, que por ahí podía sorprenderme a mí mismo y y hacer un buen Mundial, esto en 2018, ¿no? Entonces, claro, después empieza el Mundial y Alemania es un desastre. España, antes de que empezara el Mundial, no y se olvida de la selección española, se enfoca en el Real Madrid. Y, y claro, España se queda sin técnico a dos días de... O para evitar, ¿no? Para evitar que esté más pendiente de los fichajes del Real Madrid, que iba a ser su nuevo equipo, y en lugar de una Copa del Mundo pues una muy polémica decisión. La Federación Española de Fútbol decide liquidar a dos días del inicio de la Copa del Mundo a Lopetegui y, a, y a España, en consecuencia, con, con el hoy director deportivo de Chivas Fernando Hierro. Pues fue un desastre en la Copa del Mundo de 2018, a pesar de que para mí venía muy bien. Pero bueno, hay cosas que, que pasan y que lo cambian todo, ¿no? Y Brasil, bueno, Brasil perdió en contra de Bélgica, que era un muy buen equipo, y Francia se encargó de Bélgica, ¿No? Pero Francia no tuvo que, que liquidar a Brasil porque le hizo el trabajo Bélgica. ¿no? Francia no tuvo que liquidar a España porque España se liquidó solita y eventualmente la liquidó Rusia. Y no tuvo que encargarse de, de Alemania, una Alemania que, que suele ir creciendo o que lo solía hacer en la historia de los mundiales, porque se encargaron de antemano, en algo que era histórico, México y Corea del Sur, de evitar que se metiera siquiera a octavos de final. Entonces, Francia acabó siendo campeón del mundo ganándole a Uruguay y Argentina. Dos equipos, pues sí, eh, fue más complicado el, el camino de, de Francia a la final de 2018 que el de Argentina ahora mismo. Pero bueno, se puede comparar. O sea, Argentina le gana a Países Bajos y, y a Croacia. Croacia, subcampeón del mundo. Y, y Francia elimina a Uruguay en cuartos de final y antes a Argentina en octavos de final. Ambas disminuidas, Uruguay no tanto no venía de ganar los nueve puntos en la fase de grupos y si sí, Argentina era otra cosa muy muy distinta, entonces de todas formas, para mí Francia nunca tuvo camino a la final y ni siquiera en la final ni siquiera en la final tuvo que enfrentar a ninguno de los que para mí eran los grandes candidatos a, a levantar la Copa del Mundo, entonces así podríamos revisar mundial a mundial y damos cuenta que al final se trata del equipo que no la caga, le toque contra quien le toque, porque siempre hay 31 equipos que en algún momento la cagan y hay uno que independientemente de que pueda enfrentar a rivales que parecen menor cosa, pues si les toca enfrentar a esos equipos que parecen menor cosa es porque los otros sí que la cagaron ante ese tipo de equipos. Entonces tiene mérito, ¿no? Tiene mérito no cometer los errores y no perder partidos que a priori debían ganar a diferencia de los otros que, que si no llegaron a una final o no se enfrentaron a ellos nunca en su camino, fue porque otros equipos que se supone no tendrían que estar ahí, pues llegaron. Ese, ese es el tema con la selección argentina que en caso de, ya lo dije, ¿no? En la, en la reflexión cero, antes de, de, de la reflexión número uno. El, el tema es eso, que, que Francia tiene la responsabilidad de hacer lo que solamente Argentina ha hecho, que es pues, no caer, no caer sorprendida por ninguna selección menor. Lo hizo, evidentemente, en la jornada 1, pero fue algo que pudo reparar la selección argentina. Reflexión número 8. El gol que cambió la historia de la semifinal. No solamente porque fue el 1-0. Y no estoy diciendo que si no hubiera ocurrido eso, de todas formas, Argentina no hubiera encontrado otro punto de inflexión. Pero el tema es que este fue el punto de inflexión. Y esto es lo que le da valor a lo que hace Marruecos y lo que venía haciendo hasta ahora Croacia. La capacidad de estar enfocados, de no cometer errores, no durante 90 minutos, sino de 90 más 90 más 90 más 90, hasta donde lleguen. Llegaron hasta el sexto partido sin cometer errores, hasta el minuto 30, pero cuando juegas con Dejan Lovren. O sea, lo curioso no es que haya cometido un error como ese, ¿no? El que ya expliqué. Se deja sorprender en un saque de puerta, le rebota el balón a Modric, le cae a Enzo Fernández, y en ese momento en el que Lobren trata de entender qué está pasando, pues ya no salió en línea, ya este dejó que entre en velocidad para nunca más alcanzarlo el futbolista del Manchester City. Y Julián Álvarez aparece para también el error de Libakovic aprovecharlo, porque Libakovic no estaba donde tenía que estar. Libakovic no juega su área. Libakovic inclusive debió por lo menos o esperar en la frontera del área o salir a ganarle en la carrera a Julián Álvarez. No lo hace, se queda atorado y acaba cometiendo un penal. Que los que no quieren ver penales por eso, porque no lo quieren ver, ¿no? No lo quieren ver, no lo van a ver nunca. Pero había penal. Entonces, ese punto que quiebra el partido es el error, el error del Obren. Y ojo con Hugo Loris. Ojo, con Hugo loris mañana. Lo estoy diciendo ahora. No se grabó la primera vez y ahora lo repito. Quizás era una buena señal para no decirlo, pero ahí les va. Si están escuchando esto después de que Hugo Loris la cagó en contra de Marruecos, pues les juro que hoy es el día previo cuando estoy grabando esto. Pero es que Hugo Loris que ha estado magnífico, que tuvo un partido perfecto o casi perfecto porque tuvo una mala salida, pero bueno, pecata minuta en el encuentro de octavos de de final contra de cuartos de final contra Inglaterra, ya se tardó en cometer uno de sus errores típicos y groseros y, y de esos que es incapaz de que pasen cinco partidos sin cometerlo. Ya, ya cumplió la cuota. Bueno, jugó dos partidos en la fase grupos, más el de octavos contra Polonia, más el de cuartos, y, y ya le toca. Si no es ahora, es en la final. Pues atentos, atentos con el error de Hugo Loris. Me sorprendería mucho que acabe esta Copa del Mundo y que Hugo Loris se vaya de ella sin cometer errores hablando de, de porteros campeones del mundo la reflexión número 9 me lleva a Emiliano Martínez que creo que también merece reconocimiento ¿no? Emiliano Martínez es un muy buen portero y oigo por ahí que no, que no tanto, ¿Qué les pasa es muy 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 bueno es verdad que en el Aston Villa no está teniendo su mejor temporada pero las anteriores habían sido magníficas e incluso en el Arsenal los ratitos que pudo jugar siempre mostró que era un portero buenísimo Emiliano Martínez no va a ser siempre el más espectacular, que también tiene muy buenos reflejos y es muy ágil y, y también te saca cuando es necesario balones que van al ángulo superior, pero no necesariamente es ese tipo de, de porteros, ¿no? es más bien un arquero seguro, un arquero que no va a rebote, que, que se va a quedar con las pelotas y que va a prevenir el peligro antes de convertirse en el héroe. De repente, es decir, sus momentos heroicos de esta Copa del Mundo han sido en los penales y en aquella tajada contra Australia que evitó en el último minuto el empate que habría llevado ese partido de octavos de final a tiempo extra. Pero es que todo eso que no se nota tanto, que parece fácil, y que es fácil, pero hay que hacerlo, y si nadie lo hace será porque no es tan fácil como parece, es hacer gala de, de su corpulencia, de su estatura, y de su timing, ¿no? y de su lectura de juego, para ir y cada vez que hay un centro salir y descolgar el balón y quedárselo y que esa jugada no pase ni a los reels, ni a los highlights, ni a la memoria de absolutamente nadie. Muchos porteros, muchos, los mejores del mundo, ¿eh? Oblak, Ter Stegen, Courtois, Navas, a veces salen, pero la mayoría de las veces no salen. No, no salen. Y luego, ¿qué pasa? Que probablemente el centro eh, lo despeja un compañero o lo remata un rival o va a ir rebotando y, y acaba en un disparo que a lo mejor acaba en gol o a lo mejor acaba en un paradón, ¿no? Y ese paradón estaríamos diciendo, wow, Emiliano Martínez salvó en tal jugada en contra de Croacia porque le tiraron a quemarropa y metió una... Sí, ok, eso pudo haber ocurrido hoy si no fuera porque cada vez que Croacia se acercó, aunque fuese de manera tímida, fueron ataques abortados por un portero que maneja excelente su área chica y su área grande y que previene el peligro antes de apagarlo. Y esos son los mejores porteros, son los más completos y son de los que menos se habla. Pero yo creo que hay que valorar lo que hace Emiliano Martínez. ¿no? Eso siempre me ha encantado de él. Para mí es el mejor del mundo en esa faceta, ¿no? en esa faceta de descolgar balones que, que no es nada fácil. ¿no? Muchos lo que hacen es no salir o cuando salen la despejan de puños. Y yo entiendo que despejan de puños para generar un contragolpe, pero la mayoría de las veces no es para generar el contragolpe, sino para no agarrarla y el puñetazo es malísimo y divide el balón en lugar de recuperar la posesión del balón. Entonces, bien por, por el Divo, que es un portero sobrio. Otra cosa es que si vemos que está a punto de ser campeón del mundo y lo comparamos con los porteros que vienen siendo campeones del mundo, pues nos demos cuenta que, que, claro, es que vaya porterazos, han sido campeones del mundo recientemente. no En 2018, Hugo Loris, menos, sé que a muchos les encanta. A mí me parece un gran portero a veces. En 2014, ni duda cabe, Manuel Neuer. En 2010, ¿qué vamos a decir de Iker Casillas? En 2006, ni hablar, menos que de ningún otro, de Gianluigi Buffon. En 2002, curioso, porque... Porque el portero campeón del mundo acabó siendo Marcos. Y aunque siempre digamos que del subcampeón nadie se acuerda, de Marcos no se acuerda nadie. Todo el mundo cree que es Dida. Creemos que es Dida, ¿no? El, el que era el portero de esa época en Brasil. Porque sí, era el portero de esa época, pero en el Mundial fue suplente. Y el que fue subcampeón fue Oliver Kahn. Pero digamos que para efectos, porque ganó el, el mejor jugador de aquel Mundial, a pesar de, de ese error en el gol de Ronaldo Nazario. Pero bueno, digamos que Oliver Kahn en 2002, sin ser campeón del mundo, finalista, Buffon en 2006, Casillas en 2010, Neuer en 2014, Hugo Loris en 2018, y Emiliano Martínez, pues bueno, a ver, Hugo Loris, ojo, porque no está en ese grupo, pero si Francia gana, bueno, si Francia juega y gana la final, pues Hugo Loris pasará también a la historia, no como, como uno de los dos porteros junto a Nilmar, el portero de, de Brasil que ganó en 58 y 62, y pasa algo curioso con los porteros porque, porque mientras los futbolistas de campo, siempre lo digo, no y he insistido mucho en este podcast mundialista en diferentes días de reflexión, pero es que una cosa es la historia de, de los mundiales y otra cosa es la historia fuera de los mundiales. Entonces, el único portero en la historia que se considera por todos uno de los mejores de los mundiales y que no ha ganado nunca el mundial, que no lo ganó nunca, fue Lev Yashin. Lev Yashin Debió ser tan, tan, tan bueno que a pesar de haber jugado hace muchos años y sin haber ganado un Mundial, supongo que teniendo de todas formas grandes actuaciones en, en las Copas del Mundo en las que jugó, pues de todas formas la Unión Soviética nunca jugó ni siquiera una final de la Copa del Mundo. Pero es la excepción, porque todos los grandes porteros de, de la antigüedad, aquellos que han pasado como los mejores porteros de todos los tiempos, ganaron el Mundial. Sepp Mayer con Alemania en 1974, Gordon Banks, con Inglaterra en 1966, Dinosov con Italia en 1982. Y yo no estoy tan seguro si realmente estamos hablando o nos están hablando de la historia de los porteros o de la historia de los porteros en los mundiales. Como que los historiadores o los que nos cuentan la historia, como no se podía ver tanto fútbol, tienden a aglutinar todo, toda la historia del fútbol en la historia de los mundiales. Y con los porteros... Pues quién sabe si es así o no. Si por casualidad resulta que los mejores porteros del mundo, todos, prácticamente todos, menos Yashin, han sido campeones del mundo, o si el hecho de haber sido campeones del mundo los convierte ya para la opinión pública en los mejores, no solamente para la opinión pública, sino para, para los historiadores, ¿no? En los mejores de todas las épocas. Los que sí hemos visto, y ahí sí podemos juzgar, es a Gianluigi Buffon, a Iker Casillas, a Manuel Neuer, que de todas formas serían considerados de los mejores de siempre, aún sin haber ganado el Mundial. Con Buffon y con Gasillas, no tengo dudas. Quizás haber ganado el Mundial ya los pone entre lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y con Manuel Neuer puede ser que sí necesitaba eso, ¿no? Eso que no tuvo Oliver Kahn y que sí tuvo Manuel Neuer, ganar el Mundial. Probablemente con Neuer sí fue un peso específico importante, pero sí llama la atención esta tendencia de, de los arqueros que que a diferencia de, de Messi o de Cristiano Ronaldo o de Cruyff o de Di Stefano, pues muchos de los mejores jugadores en la historia no ganaron el Mundial. En el caso de Messi, hay que corregir y decir no lo han ganado. Los demás pues ya ya no. Y, y nadie duda que, que fueron de los mejores en la historia. Pero en las Copas del Mundo no se les dio y a los mejores porteros normalmente sí se les da la Copa del Mundo. Y hablando de Dibu Martínez, para... Llegar a la reflexión número 10 por segunda vez es el tema de que México tuvo contra las cuerdas a Argentina es regresar otra vez a, al día de las reflexiones número 6 por ahí, el 5, 6 o 7, no sé cuando México pierde contra Argentina México tuvo contra las cuerdas a Argentina y que no se entienda esto como que México echó a Argentina contra las cuerdas no, ni madres, nunca pero como dije en su momento Arabia Saudita nos dejó a Argentina contra las cuerdas y México pudo intentar rematarlo. No estoy diciendo que México debió rematarlo. No estoy diciendo que Argentina está en la final del Mundial porque México no lo eliminó. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que México pudo hacerlo y no lo intentó. No sé si lo iba a lograr. ¿eh? Lo que sí sé es que Argentina estaba confundida, Argentina estaba con miedo, Argentina no hizo nada en el primer tiempo, estaba totalmente perdido contra México... Y Argentina, de los dos, era el único que perdiendo quedaba eliminado. Y México no quiso intentarlo. México, que no lo olvidemos, en todos los mundiales intentó. Intentó, sobre todo en fase de grupos, y con éxito, ¿no? Eh, ganar y, y cuando no ganaba, pues, pues arañaba algo, ¿no? Sacaba algo, sacaba un empate. Pasó contra Alemania en 2018, pasó contra Brasil en 2014, y podemos ir así, ¿no? Cada cuatro años hasta atrás, viendo lo que sí hizo México en la fase de grupos, siempre, mira, contra Portugal, en 2006, fue la excepción, pero ya era un partido en el que ya estaba la clasificación asegurada y que solamente se estaban disputando el primer lugar de, de grupo. Y también en 2010, lo mismo, contra Uruguay. Y además tampoco es que Uruguay y Portugal son megapotencias, no pero bueno, sí eran equipos que uno entiende de, de estatura, a los que México no les pudo ganar. De hecho, perdió. Pero en un contexto en el que ya estaban clasificados. México, con la necesidad de ganar o de no perder, pues a lo largo de la historia de los mundiales, en fases de grupo, lo ha intentado. Siempre lo intentó. Y contra Argentina no lo intentó. No sé qué hubiera pasado. Igual hubiera perdido 2-0, o 3-0, 4-0. Difícilmente lo habría hecho peor. Pero no lo intentó. Dejó vivir Argentina, y Argentina sobrevivió Argentina pudo, a partir de ese partido, encauzar su camino y ganar la Copa, bueno, ya me estoy adelantando, y meterse a la final del Mundial, y no digo que México pudo haberlo impedido, pero pudo haber intentado, y eso es lo que tantos días después de la alineación de México, pues sigue irritándonos a algunos. Ahora sí. Después de haber grabado la segunda mitad de las reflexiones, gracias por su paciencia. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.